0: Bonjour, bonsoir à tous, je suis Brice Bossavi et bienvenue dans Une 2, le podcast Foot et Rap de l'équipe. L'histoire de nos deux invités du jour, c'est celle de deux gars qui n'ont rien lâché. Deux forces mentales dans le rap et dans le football, qui ont certes brillé, mais aussi connu des galères, et qui ont réussi à les surmonter pour se sublimer. Alors on dit souvent que le rap et le foot sont liés, et nos deux invités en sont sans doute la preuve quand on voit leur parcours respectif, parce que derrière leur succès, il y a aussi eu du travail et surtout un mental pour réussir. Aujourd'hui, avec nous dans les locaux de l'équipe, nous sommes avec un joueur qu'on a autant connu pour sa frappe de bâtard que pour ses coupes de cheveux folles, international français, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool et 273 buts au compteur sur sa carrière. Jibril Chissé était avec nous. Salut Jibril Salut à vous content de t'avoir avec nous et pour discuter avec toi, nous avons avec nous une des révélations du rap français et peut-être aussi du cinéma en 2020, un homme né dans les Yvelines mais qui aime Marseille de tout son cœur, disque de platine avec son projet chaise pliante et de retour avec son nouvel album noyé, Attic est avec nous, salut Attic Hello, hello Ça roule Ça va et toi Bah ravi de t'avoir avec nous Eh bah je suis ravi d'être là et comme d'habitude, je suis avec Pierre Etienne Minonzio de l'équipe. Salut Pierre Etienne. Salut, salut à toi. Et on est dans les studios des bureaux de l'équipe.
1: Il y aura la skill, il y aura dans la, la, la surface de réparation à karineau du Et l'égalisation de Gibrid Sissé 44
2: minute de la seconde période Il reste 6 minutes en temps réglementaire La seule occasion marseillaise de la seconde période Gibrid Sissé, égalise pour l'OM C'est peut-être pas terminé
0: On vient donc d'écouter ce qu'on peut appeler un featuring euh, attic Djibril 6 avec donc euh, un extrait de ton morceau noyé Attic, et toi un extrait de ton but <rire> face au RC-Lance. C'était un match euh, où euh, vous étiez mené euh, 3-2, et euh, dans la dernière minute, t'avais égalisé... Euh, c'était à Lens, oui. C'était à Lens. Oui, oui. euh, ce qui est fou, c'est
2: de se dire que j'ai sûrement regardé ce match... <rire> Et qu'aujourd'hui, je me retrouve à voir les commentaires euh, sur mon morceau. Je je, je suis à peu près sûr que j'ai dû le regarder, ce match à euh, l'époque.
0: Tu regardais les matchs de l'OM déjà à l'époque
2: De ouf. ouf.
0: Bah Justement, parce qu'on a eu envie de vous faire vous rencontrer parce que, bah, apparemment, vous (rire) vous connaissez. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment vous vous êtes rencontrés Comment vous vous connaissez
1: Alors, c'est moi en regardant la série. hein, J'ai regardé la série. Euh, Validé Ouais, validé. Donc, j'ai accroché totalement sur le personnage. Datik, j'ai dû t'envoyer un message. Ouais, pour te, ça s'est pour te fait. Féliciter.
2: Ouais, ça s'est fait comme ça. Je me... ça. J'étais, après, en, ouais. j'étais en confinement. Euh... J'étais en confinement dans le sud-ouest juste après valider. C'était le Ramadan, je me rappelle. Et euh, d'un coup. Euh... Je crois que c'est ça, tu m'envoies un message, ouais, tu ouais. me dis ouais, donne ton numéro, je sais pas quoi, et d'un coup, genre, je vois, appel FaceTime, euh, <rire> je dis wesh, ouais, ouais, je... je l'ai
1: félicité, je dis wesh, ouais,
2: ouais, gros, j'étais là comme ça, j'étais outré, tu sais, <rire> moi, j'étais avec, avec mes potes, en plus, on est, genre, on est trois fans de foot, tu vois, bon, eux, ils sont pour Paris, mais genre, c'est, c'est des ouf de foot, et d'un coup, je dis, elle avait ma mère regardez, avait... <rire> ouais, <tu vois> <rire> ouais, c'était grave marrant voilà et puis après on a parlé de tout et rien, on s'appelait de temps en temps et tout et on s'est vu, euh, après, on t'es venu s'est encore. vu, t'es je suis venu encore, encore je suis venu encore faire un showcase et c'était Jeep qui mixait juste avant. Incroyable. Donc du coup on s'est retrouvé bah après lui ai dit bah arrête là frérot on va être sur la scène ensemble tu vois mmh. c'était lourd. Non, ouais c'était cool. En plus il y avait ses bon. petits et tout franchement Exactement. c'était c'était lourd. Exactement. C'était lourd, donc,
0: ouais. Parce que bah, pour toi Atik c'est quelque chose quand même si c'est étant donné que
2: bah, t'es supporter de de l'OM depuis depuis longtemps. Ah, bah, frérot, moi, c'est, c'est toute mon adolescence, en vrai, tu vois. Mm. Ça fait partie des figures que j'ai le, le plus regardées, et surtout qu'en plus de ça, bah, Jib, il a fait une carrière même au-delà de, de l'OM, tu vois. Donc, c'est forcément, c'est impressionnant. Et puis, et puis, en plus de ça, quand on était petit, t'as vu, il y avait des figures qui étaient fortes, mais lui, il était fort et il avait ce charisme que tout le monde n'a pas. sais, en, en France, c'était un peu le. le toute proportion gardée, mais c'était un peu le Allen, Allen Iverson, tu ouais, vois. On te l'a déjà dit celle-là. Il disait Rodman, mais. Vaut <rire>
1: ouais, bon, mieux, c'était Iverson. Ça, c'était, c'était un, peu, ouais, c'était c'était
2: un peu Allen Iverson, tu vois, mm. dans, dans le côté un peu euh, tumultueux. Euh, tu vois, il y, y avait ce truc de moi, je suis là comme je suis et, et je m'en bats les couilles, tu vois.
1: C'est exactement ça.
2: Ouais, t'es d'accord avec cette définition
1: Ouais, c'était ça. J'avais. J'avais ma façon de faire, j'avais ma façon d'être, j'avais mon style. Ça plaisait, ça plaisait pas. Mm. Mais je m'en foutais total. Parce que mm. moi, le, le, le job, il était fait le week-end. Le week-end, il était fait. Les stats, elles étaient là. Euh, voilà, on, on me juge pas à mes coupes de cheveux ou à mes couleurs de chaussures ou à, ou à mes tatouages. On me juge aux, aux stats, au but ouais. marqué aux passes décisives, aux matchs gagnés, aux titres gagnés. Mm. Et le reste, c'est du, c'est, c'est, c'est du flanc pour moi. Donc, euh, okay. donc j'étais moi-même et voilà.
2: Comme il disait Iverson You're talking, practice. Practice. C'est, c'est... you're talking about practice Exactement. Practice, you're talking about practice mec, il gagnait des matchs entiers. You? You're talking about et practice et on, et on le critique, critique parce que... Parce c'est que le pas, terrain qui part. donc exactement.
0: Et on, on va en parler plus longuement après, mais Djibril, euh, toi, dans le foot, bon, je sais que la réponse est oui, mais la musique, ça a toujours été aussi important dans ta carrière
1: en tant que joueur ah, C'était même un, un problème, parce qu'à l'époque, c'était les CD portables. Ouais. Donc à pile donc ah le, oui. ju- le jour où tu avais euh, oublié de, voilà, ou de mettre des nouvelles piles, où mmh. où j'étais en galère totalement. Et moi, c'est important, moi, euh, tous mes, co- mes ex-coéquipiers, vous le diront, c'est euh, causerie, casque, et je ne vous calcule pas jusqu'au match. Mmh. C'est-à-dire, je suis dans mon monde, casque, musique, le coach qui veut me parler, je l'écoute, mais je remets mon casque, je parlais à personne. J'étais dans mon truc et, et c'était en musique. Il okay. y, euh, y en a que, voilà faut qu'il reste calme, qu'il, euh, ou il y en a qu'il faut qu'ils discute, euh, qu'il faut qu'il... Il y, y en a qui match. discutent
2: entre, entre eux, entre les... Ouais, en ah, en en il qui... tu...
1: y en a, c'est important. Voilà, euh, alors dans cette situation-là, on fait ça. Euh, il y a des trucs. Y a, y a... Chacun un peu gère comme, mm. comme il veut le, le, le truc. Moi, c'était... Euh, voilà, musique, je savais ce que je devais faire. Et t'en et sont... et en Est-ce que tu as qui sont
2: normales Genre comme dans la vie de tous les jours, avant un match, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe pour eux Claire, oui, oui, oui. Il y en a qui arrivent à gérer ça. Euh...
1: Ouais, comme si ils allaient après, c'est pas marché, forcément
2: ouais. eux qui vont faire les meilleurs perfs, mais genre. Il euh, y,
1: y en a qui arrivent, euh, y en a qui arrivent euh, et tu Khalif, Adiga étaient voilà, totalement relâchés et, euh, et ils faisaient ses mantis, hein.
0: Et tu penses que la musique avait un, un, une influence sur tes performances après euh, ah ouais, ouais, alors, non, Est-ce c- que t'étais c- moins bon quand t'avais plus de piles dans ton lecteur de CD
1: bah, J'étais déjà. J'étais énervé parce que, ah, parce que ah, j'étais, ah, j'étais ah, pas dans ah, mon monde, donc j'étais forcément différent. Ouais, non, non, c'était important. Ok. Et
0: toi, Atik, le foot, ça a été un, toujours été important euh, dans, ta, dans ta vie
2: Bah moi, dans ma vie, ouais. Après, il n'y a pas de lien entre ma passion pour le foot et ce que j'ai pu faire dans ma vie professionnellement et tout. Il y a tout. quelques punchlines Mais euh, oui, il y a quelques punchlines parce que le rap, ça en fait, moi, mon rap, il s'inspire de ce que je vis et de ce que j'aime. Donc, il y a quelques punchlines. Et surtout, c'est des références qu'on a, nous... Qui sont les nôtres, tu vois, le côté euh, avoir des références au foot, en vrai, c'est pas un truc que tu vas avoir dans la variète. (rire) euh, Tu as rarement une référence à Platini sur un morceau de Renault, tu vois, (rire) par exemple. (rire) Je sais pas, je te dis un truc tout con, mais. Alors que nous, euh, putain, euh, c'est tout le temps, tu vois, ça fait partie de nous. Mais ouais, le foot, non, ça a toujours été important. Moi, je sais que aujourd'hui, et pendant très longtemps, même, ça a toujours été un problème le foot, parce que euh, je mets un point d'honneur à ce que à tel moment je sois libéré à tel moment euh, faut rien me caler ouais. moi je regarde à l'avance tac t'as eu dans mon planning je note ok ce genre là classico ce genre là ouais. euh, OM euh, Lyon non, non, tu non, vas pas me bon. mettre un rendez-vous ce jour-là c'est mort ah, j'y vais pas frérot okay. même un showcase même j'en ai rien à foutre mmh. tu vois ouais, ouais, ouais. faut passer sur scène ok bah t'attends que le match il se finisse <rire> après je joue et prévoit qu'il
3: peut c'est y avoir des problème. prolongations non mais il y a clairement ce truc
2: là tu vois moi je sais que même dans mon à l'époque quand je taffais fait et tout c'était Vraiment, genre les soirs de match de l'OM, je m'arrangeais pour pas travailler parce que je sais qu'au moment l'OM va jouer, il va avoir beaucoup de clients dans mon hôtel, donc euh, truc, machin. C'était chaud, hein. Ouais, c'est. c'est passionné, ça.
3: Et, et tu peux nous expliquer un peu l'origine de ton amour pour l'OM C'est quoi c'est ta génération C'était le club qui brillait fin...
2: Ouais, déjà. Mmh. On va pas mmh. se mentir. Hein, c'est, ouais. c'est le club qui, à l'époque, euh, shinait beaucoup. Et encore que, à l'époque où vraiment. Non, en fait, non. Je te dis ça, mais non. À l'époque, mmh. moi, où je supporte l'OM, c'est Lyon qui shine. Ouais. Ouais. Mmh. Sauf que. Bon, J'ai aucune affinité pour Lyon. Moi, à la base, quand je suis petit, je découvre le football et euh, avec euh, le Brésil. Et il y a Ronaldinho qui arrive à Paris. Et moi, je suis un petit, j'ai grandi en région parisienne toute ma vie. Et il y a Ronaldinho. Et je suis un ouf de Ronny, donc je suis un ouf du PSG. Après, à un moment donné, je lâche le foot. Moi, je fais du foot en club de ouf et tout. Bref, je me fais virer de mon club. Ma mère, elle me dit d'arrêter le foot parce que je m'étais battu et tout. Truc. Bref, compliqué. Je reprends le foot en mode supporter. Et en fait, je me rends compte que bah là, genre j'ai, j'ai 13 ans et à 13 ans, tu comprends ce que c'est le racisme, tu comprends ce que c'est genre euh, des cris de singe, des mmh. trucs comme ça. Et donc moi quand je vois passer les infos de euh, un supporter euh, israélien a été euh, tabassé ou mmh. tu vois euh, des cris de singe au Parc des Princes, euh, machin, je me dis mais genre je peux pas être supporter du PSG mmh. alors que c'est un club qui est très bien et surtout ça représente tellement peu d'individus mmh. dans dans le stade que ça doit pas être représentatif mais quand tu es petit, tu fais un raccourci débile. C'est humain, tu fais un raccourci, tu te dis le PSG, club raciste. Tu vois mmh. c'est, c'est tout con. Et donc, du coup, forcément, je regarde le vélodrome à côté et je me dis, putain, que des Blancs, des Noirs, des Arabes, des, des Chinois, tout ce que tu veux, des Asiens. Il mmh. y a tout le monde, le monde entier peut être réuni dans ce stade et il se passe à rien du tout, il n'y a aucun problème. Il mmh. n'y a pas une tribune Merci. pour les normaux et une tribune pour les gens qui ont des croix gammés dans le dos, tu vois <rire> oui. et, c'est, et c'est relou. Parce que le Parc des Princes, je pense qu'il a été souvent réduit à cette image-là. Alors que, dans le fond, bah, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mmh. Mais parce que, tu vois, pendant des années, c'était relou. Et donc, forcément, après, je tombe amoureux de l'OM. Et puis, bah, voilà, c'est l'époque où il y a Djibe, mmh. il y a Samir Nasri, il y a Mamad, mmh. il y a, a ouais, Taïtaïwo, tu vois Il y a Franck Ribéry. Il y a Franck Ribéry, il y avait Carasso à l'époque. Après, il mmh. y a eu, y a eu mmh. Steph, tu ouais. vois mmh. ah, ça équipe. c'est ça,
1: bah justement,
2: Habib ah, frère, Habib Le Rixana, tu vois, c'est frère, il y en a trop, c'est moi ça c'est mon adolescence. Hein.
0: On commence à parler de notre premier sujet, on va écouter un son avant d'en de rediscuter.
2: Je joue pas la cité, je joue pas la cité, t'impressionnes personne, je suis devant la cage, mais vu que t'es un là je compte bien la jouer perso, Les mains dans le camp, oui moi je connais, si je peux aider mes darons, je elle El là je veux pas serrer la chanteuse à la mode, mes voix ratiques sur les bandes, les de Maolida. <rire> bon. ça il l'avait reportagé hein. hey, tu t'en souviens de cette punchline ouais, bah oui frère cette punchline moi quand je la fais je me dis jamais qu'elle va être reprise. Hey. et je vois un jour il me repartage sur insta, il m'envoie un message il me dit frérot merci et tout ça me touche et moi je suis là je me dis mais frère c'est un ouf lui il me dit ça à moi mm. genre gros je t'ai regardé c'est, c'est n'importe bah non, quoi regarde, tu vois. Non, c'est, non, regarde. Ouais. c'est
0: ça Jibril, j'avais une question pour toi là-dessus. Euh, mmh. Marseille, c'est un club où tu as joué deux saisons. Ouais. Et euh, pourtant, on sent que c'est un club qui t'a aussi beaucoup marqué. Et tu avais déjà dit euh, par le passé que euh, dans ta carrière, tu voulais jouer un moment dans ce club. Comment... Je, je suis à la lésir, moi. Donc, euh, ouais.
1: c'est, comme, euh, c'est le club de la région. Voilà, c'est comme euh, Mbappé, il bondit, forcément, euh, Pézier. Pour moi, c'était une évidence et c'était une obligation. Okay. De... C'était un gage de, de réussite.
3: Et du coup, c'était quoi Tu supportais Papin à l'époque Papin Waddle, bah, c'est ça Exactement.
1: Moi, j'étais. Voilà, Jean-Pierre Papin. Euh, y a, pour moi, il n'y a pas mieux. Mm. Et il y a beaucoup de, de joueurs de maintenant, type Zlatan, type euh, Lewandowski, qui, ont, je pense, qu'ils sont dans le même cas. Euh, Jean-Pierre, c'était. Voilà, euh, ouais, c'était Jean-Pierre, quoi. Joueur d'instinct, joueur euh, animal, joueur qui. J'ai pas envie de dire qui qu'on ne réfléchissait pas parce que c'était travaillé et il savait très bien que dans, quand le ballon arrivait euh, comme ça, il fallait le frapper là pour que ça parte un petit filet. C'était juste euh, ouais, animal et instinct instinctif. Mmh. Et c'est totalement ce qui me reflète aussi.
0: Mmh. Et euh, Attic nous parlait aussi des valeurs du club qui l'ont touché. Est-ce que c'était aussi euh, quelque chose d'important pour toi
1: Oui, après le fait de, d'aller au stade et de se sentir euh, en sécurité, et que, mmh. voilà, qu'il ne peut rien t'arriver, et que c'est vrai, voilà, c'est qu'une bande de potes et, et que des frères. C'est toujours mieux. C'est toujours mmh. mieux que d'aller au stade euh, et de te dire euh, faut pas que je passe par là ou que faut que je fasse gaffe à cette rue parce que euh, je peux me faire allumer. Je l'ai entendu euh, plusieurs fois euh, sur le parc d'avant.
2: Ouais, le parc de maintenant, frère, voilà, c'est Disneyland. Il n'y a pas de
1: problème, <rire> mais le parc d'avant, il voilà, y, y a eu beaucoup de, de, de choses comme ça et c'est pas ça aller au stade. D'aller au stade, c'est aller euh, supporter ton équipe, euh, kiffer avec tes potes et rentrer euh, safe à la maison. Quoi. Mmh. C'est pas, tu ne dois pas avoir peur d'aller au stade.
3: Et là, tu bosses pour le, le, l'OM aujourd'hui. Tu peux nous Exactement. expliquer comment, comment, ce que tu fais et comment c'est fait ton retour finalement
1: ben, j'ai, donc, Du coup, j'ai arrêté ma carrière. Donc, euh, je me suis dit, ça serait dommage de ne ouais, pas rendre euh, au foot ce que le, le foot m'a donné. Après, être entraîneur, ce n'est pas forcément mon truc. Je ne pense pas avoir la, la patience et le, le, <rire> le, le, le truc pour, euh, pour ça. Mais par contre, voilà, euh, transmettre. Euh, mon savoir, hein, je, je, entre guillemets, parce que je ne sais pas tout, mais, mais donner des astuces et, et faire progresser les jeunes devant le but, ça c'est quelque chose qui me botte. Donc du coup, j'ai les attaquants de l'OM de 16 ans à la réserve.
3: Et c'est avec Maoulida ah,
1: Avec toi, Philou, ouais, <rire> exactement. Ah oui, ah, ouais, ça ouais, tout ouais, temps, ça Oui, exactement. Ben, lui, il a ah. les 19, ouais. donc il y a Philippe, Anziani, toi Philou et moi, on anime les, les spécifiques attaquants le, le jeudi matin. Trop bien. ouais ils ont de la chance, les petits. Il y a beaucoup de et buts oh, à 3, ouais. il y a beaucoup de buts là. Il y a beaucoup de buts ah, ouais. Philippe aussi, Andiani, euh, peut-être une génération un peu plus loin, mais très très grand buteur. Toi, Philou, bah, voilà, et, et, et moi, on est, je pense qu'on doit être entre 800 et 1000 buts à, à 3, ouais, C'est <rire> pas mal. C'est tu, C'est est-ce pas mal. que tu joues un peu sur le terrain avec eux Bien sûr, bien sûr. C'est, euh, moi, je suis très euh, visuel, ça veut dire on me montre, je, je reproduis. Quand on explique aussi, je, je comprends, mais je préfère voir les choses et reproduire. Donc euh, j'essaye de, voilà, d'avoir une condition euh, physique euh, au minimum pour pouvoir montrer aux jeunes et, et que les jeunes reproduisent bien le, bien le truc. Ouais.
0: Ok. Atik, toi aussi, tu as fait des choses avec l'OM, euh, notamment euh, pendant le confinement, tu avais participé à un morceau mm-hmm. pour le club. Ouais. Tu as aussi assisté à un entraînement à la commanderie, je crois. Ouais. Et si j'ai bien suivi, tu connais
2: aussi euh, certains joueurs ou ex-joueurs euh, du club, non Ouais, c'est ça. Bah après, c'est un rapprochement qui s'est fait naturellement dans le sens où, moi, j'ai toujours euh, crié mon amour pour l'OM euh, en m'en battant les couilles d'être un mec qui a grandi à Paris, de dire que ouais. je suis pour l'homme, parce qu'en vrai, c'est le cas pour plein de gens, tu vois. Et du coup, euh, c'est vrai que ce rapprochement, il s'est fait naturellement quand ils m'ont contacté à la base pour le, le combat quotidien, le, le morceau euh, solidaire qui a été fait par rapport au Covid et qui, avec les... Les bénéfices du morceau qui étaient reversés à des associations et tout, machin, donc euh, évidemment, tu vois, euh, direct, dès qu'ils m'ont demandé, j'ai dit oui, évidemment, parce que c'est du caritatif. Et après, en fait, euh, le lien s'est fait facilement avec des joueurs, tu vois, le premier, c'était avec Flo, Flo mmh. Tov, mmh. comme ça, et puis après, ça s'est fait avec, avec Dimitri, Dimitri Payet, tu vois, euh, à l'heure je parlais avec Matteo Guendouzi, par exemple, tu okay. vois. C'est un lien qui se fait naturellement parce que toi, tu vas. Tu sais, c'est tout con, mais tu vas faire une story, tu vas dire, ah, putain, il est trop fort lui, truc, ah tiens, monstre, tu, sais, tu mm. vois ?» <rire> Et après, c'est parti, là, tu vas te répondre, et nananana, nan, nan, vas-y, viens, on se fait une bouffe quand tu viens, truc, tu vois, ça, ça va. Okay. Vite. C'est la force des vite, réseaux, toi. ça. Mm. Les bah, réseaux les... sociaux, c'est... En fait, avant, il fallait passer par le jeu l'agent d'un tel ou le truc ouais, de exactement. machin. Euh, frère, mm. aujourd'hui, tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu lui dis direct, tu vois. Mm.
0: Mm. Est-ce qu'à ton époque, les, les footballeurs et les rappeurs. Euh, était aussi proche ou tu penses que les réseaux sociaux ont rapproché un peu ces deux mondes
1: Oui oui non moi j'ai toujours eu un, un rapport avec euh, avec les rappeurs j'étais je suis très proche de Dayam okay. on a fait un, on avait fait un, une rencontre avec Roth à l'époque ah ouais. quand j'étais à Auxerre on était très très jeune ouais ouais donc toujours un, un rapport à la musique Mamad était très pote avec ouais, ses bien je, sûr. Je, je pense qu'ils sont bien encore encore oh, très bah. potes. donc on, on le voyait souvent aussi qui venait au stade à Marseille et... ouais non il y a toujours eu euh, le, le foot et la musique, et surtout le foot et le rap, mmh. ça a ouais. toujours été. Euh, aujourd'hui ça, ça marche ensemble.
2: Aujourd'hui, on se parle sur les réseaux, mais en vrai, à l'époque, à l'époque les gens, ils se croisaient où Ils se croisaient dans les boîtes de nuit, C'est ça. dans les trucs, tu C'est vois Dans les soirées branchées
1: de Paname. C'était le moyen le plus facile pour pouvoir se rencontrer, parce que sinon, voilà, il fallait passer par plein d'intermédiaires et c'était compliqué, on n'arrivait jamais, en fait. En fait, ça se croisait genre.
2: Toi, t'as la table là, il à la table là. <rire> ça te dira frérot, ça va ou quoi Tranquille, ouais, ça va bien, tu vois.
0: Et est-ce que ces, ces liens, ils sont pas encore plus forts à Marseille On a vu beaucoup quoi, de footballeurs euh, de l'OM avec des rappeurs marseillais. Est-ce
2: ou... que le football n'est pas plus omniprésent à Marseille
1: C'est peut-être plus un foot de passion chez nous euh, que, qu'ici. Okay.
2: Ouais, et puis les joueurs aussi, on va pas se mentir, il y a le truc, euh, la proximité des rappeurs avec le club de l'OM, elle est plus facile parce que même aujourd'hui, le club va plus donner l'heure aux rappeurs. Et le club mmh. a même lancé un label de musique. Bien sûr. Mmh. Oh. Mmh. Alors que le PSG, en vrai, genre, <rire> ils font des op des fois avec des gens, machin, mais c'est rare, tu vois, parce que le PSG aujourd'hui, c'est une entreprise mondiale. L'OM, c'est la France. Le PSG, c'est le monde, mmh. tu vois. Genre, c'est deux... Pour moi, c'est deux galaxies différentes. Mmh. Genre, enfin, euh, je, je sais pas pour euh, comparer pour comparer, mais c'est vraiment le cas. Je pense qu'à Paris, le lien qu'il y a entre les, les joueurs de foot... Et Les rappeurs, il est faible de ouf. Déjà, parce que la plupart ils sont pas français, (rire) donc ils vont pas écouter des rappeurs français. Et même s'ils sont français, ils ont tellement une image de ouf que limite, genre, euh, même s'ils aiment bien, bah ils pourraient pas forcément s'affilier, tu vois. Je pense qu'un rappeur comme Mbappé, il peut pas aller faire une photo euh, (rire) bras dessus, bras dessous tous les quatre (rire) matins avec. cobaladés qui parle de, ouais. de Bédo ouais, dans ouais, tous ses ouais, sons, tu vois Je pense que clairement, c'est il c'est mm. y a 20 000 conseillers qui vont se frotter le crâne et qui vont dire « fais pas le con », tu vois faut, non, ouais. faut pas le faire. La c'est preuve, qu'il... j'ai écouté un truc, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais la preuve, j'ai écouté, euh, euh, j'ai écouté l'after et il y a Daniel Riolo qui disait « ouais, c'est intolérable, Hakimi qui fait une photo ah oui. avec un rappeur, avec des armes et tout, tu vois ?» Genre, en gros, rien ne passe inaperçu aujourd'hui. Mm. Donc, en gros, évidemment, tu vois
3: Mmh. Un... Rab- Rabio avait eu le même problème quand il était au PSG. Non, mais ce qui est totalement vrai, et tu sais que le PSG, ils ont fait des partenariats avec des groupes musicaux, mais c'était les Rolling Stones ou Prince. Et en fait, ah, en oui, gros, et ça, ça, rejoint, ça rejoint totalement ce que tu dis. Eux, ils sont dans une logique internationale. Oui. Pas
2: mmh. du tout. Euh... Bah, parce que frérot, à un moment mmh. donné, il y a tellement d'argent qui est mis sur la table que la mmh. logique, elle est là. Il vise... Quand ils recrutent Messi, ou même le pire, parce que Messi, encore, tu peux dire sportivement, quand tu prends Beckham. En fin, fin, fin de carrière, mmh. et que tu lui offres un pont d'or comme si t'étais en Chine Frérot Bah,
0: tu viens de nous prouver ce que j'allais dire pour introduire la deuxième partie, c'est que vous avez un autre point commun, c'est que vous avez un fort caractère, et on va s'écouter un autre morceau.
2: Il faut du pire pour ma cité, du pire pour mes dards, du pire pour mes petits frères. C'est pour mes charbonneurs en heure, c'est ce que je pas les mecs des snaps qui soulissent mes pères. Nala Pas qu'un bill à prendre, je prends tout
0: On vient d'écouter euh, ce superbe morceau encore le, le, le meilleur morceau des trip de Attic pour moi euh, ouais, qui, qui est, qui est celui-là avec de... un sport, ouais. 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 qui est donc issu de tes mixtes Chaises pliantes c'est un morceau aussi où bah, tu parles aussi euh, de, sous l'ego trip de euh, comment tu as réussi à te faire ta place etc mmh. et euh, on voulait euh, écouter ça pour parler un peu aussi de nous on, on, on trouvait avec Pierre-Etienne que ce qui vous rapproche c'est vraiment ce côté euh, charbonneur et euh, surmonter aussi les coups durs notamment grâce à votre caractère qui est assez fort des deux côtés. Est-ce que vous avez toujours été comme ça ou c'est avec le temps que vous êtes devenu euh, un peu endurci comme ça et, et battant
1: Moi, j'ai toujours été tête dure. Je me suis même calmé. Ok. Parce que, parce que des fois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mm-hmm. Des fois, il y a des choses qu'il faut... Tu le sais, tu le vois, c'est évident, mais il ne faut pas le dire. Mm. Parce, que, parce que tu ne peux pas, parce que, parce que tu, joues, tu joues beaucoup. Et euh... Des fois,
2: tu es en train de dire que tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas Eric Zemmour
1: <rire> Ouais, ouais. Non, ça, tu peux dire. Ah, ça, Mais tu euh... peux dire Oui, oui, wow. non, ça, on peut, ça, dire. Ça, on peut Dieu, le moi, dire. Moi,
2: je ne peux pas le dire, en Mais
1: il y a des trucs, voilà, dans le, dans le football, euh, euh, voilà, l'entraîneur, il, il te fait jouer, ou il, enfin, il te fait pas jouer plutôt, hors que tu mérites, et que voilà, tu sais très bien que tu es au-dessus de, du mec qui, qui va jouer tu peux pas faire la tête dure et aller mmh. voir et lui dire Regarde, à quoi tu joues tu
3: il y a un truc que je me demandais c'est toi avec ta personnalité parfois un peu flamboyante les tatouages mmh. la crête quand tu débarquais avec étais jeunes dans un nouveau club, genre hein? tu débarques en équipe de France, tu débarques à Liverpool, hein? est-ce qu'en euh, même temps tu dois faire un peu profil bas parce que t'es, euh, tu es dans, dans un nouveau vestiaire, tu ne peux pas t'imposer directement Est-ce que ce n'est pas évident parfois de concilier ça à l'aspect, que, l'image que tu peux renvoyer et puis le côté, tu débarques dans un nouveau vestiaire donc tu ne peux pas tout de suite t'affirmer Est-ce que c'est parfois difficile de trouver cet équilibre-là ou pas
1: bon, Après quand un club il vient te chercher, il sait qu'il vient te chercher <rire> Il, mmh. J'étais tout à Auxerre pendant six ans. J'étais comme ça. Euh, mmh. Je vais pas arriver à Liverpool et avoir les cheveux noirs, me raser la tête et <rire> venir en noir euh, ouais, et tout, avoir des tatouages. Ouais. Les gens ils savent pourquoi ils viennent te chercher. Je pense mmh. que
2: quand tu arrives dans ouais. un nouveau club, euh, clairement, en fait, euh, sais, un, moi, charisme, pense, faut, tu, un charisme, tu peux pas le, tu peux pas le masquer. Mmh. Tu peux pas l'étouffer. Mmh. Tu vas t'imposer de toute façon très rapidement avec ton truc. Ouais, il faut. Parce que, voilà, il c'est, faut. C'est... Moi, je trouve
1: qu'il faut vivre avec. Voilà, comme. Euh, il dit que je suis charismatique, mais... Il...
2: Non, mais il est... en gros, il est... je pense est... pas est... que t'as rasé les, pas... les murs, quoi.
1: Est... Non, 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 mais il est pas mal aussi. Mmh. Et je pense que, voilà, dans le... dans le rap game, il est venu, il a posé ses trucs sur la table, mmh. et puis c'est comme ça. C'est... C'est... c'est comme ça.
0: Justement, je vais te demander, Atik, euh, toi, est-ce que euh, tu penses que c'est ton... ton caractère qui t'a permis justement de te faire une place dans le rap Parce que tu dis souvent qu'à la base, t'étais pas le plus fort, mmh. mais que euh, t'as travaillé et t'as fini par euh, te...
2: te faire ta place. Bah, c'est... Tout est là en fait, enfin, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est, c'est à force de travail et à force de prendre des coups et te, que on vient, on te dit ou on te fait comprendre ou même la vie te fait comprendre que c'est pas pour toi. Et tu te dis non non, moi en fait j'aime ça, donc euh, tu peux me dire que c'est pas fait pour moi. Tout le monde peut me dire que c'est pas fait pour moi. Si moi je veux le faire, je vais le faire, tu vois. Exactement. On t'a déjà final, dit euh... que le rap c'était pas fait bah, pour ah, toi. Bah oui. Je... Moi je sortais des sons à l'époque quand j'étais au lycée sur Facebook et genre c'était l'attraction. Qui va faire la vanne la plus drôle pour vanner le nouveau morceau datique, tu vois Ah ouais, carrément. Ouais, mais sauf que tous ces gens-là, après dix euh, ans plus tard, waouh, putain, c'est trop lourd, frère. Ouais, exactement. <rire> Je voulais pas le dire, tu vois, mais tous ces gens-là, ils sont revenus. Tous ces gens-là, ils sont revenus, et, et le pire, c'est qu'ils ont même pas le souvenir de ce qu'ils ont fait. En fait, moi, tu vois, c'est ça le problème, c'est que en gros, tu vois, il y, y a tout un débat autour de du harcèlement dans les écoles, de ces trucs-là et tout. Par exemple, aujourd'hui, un petit qui a un rêve il y a de fortes chances pour qu'il il soit victime de ce harcèlement. Et briser le rêve d'un gamin, parce que moi à l'époque c'était un gamin, j'avais 15-16 ans quand je commence, tu vois, 15 ans, bah, briser le rêve d'un gamin, aujourd'hui pour moi, c'est un des pires trucs que tu puisses lui faire. Mmh. Et en vrai, pourquoi j'ai tenu Juste parce que j'ai la tête trop dure pour m'arrêter. Mais mmh. un petit qui est fragile, aujourd'hui, tu vas l'empêcher d'aller au bout. Parce qu'il va se rendre compte que... Ah ouais, non, en fait, là, les gens, ils sont en train de me terminer, ça me fait mal, donc je vais pas continuer. Mmh. Moi, ça me faisait mal, j'ai continué, je m'en suis tellement servi, moi, je me suis enfermé, j'ai dépensé tout mon argent dans du matos et j'ai fait des choix débiles, des fois. Genre, le choix de ne pas partir en vacances jusqu'à mes 26-27 ans, tu vois mmh. Sauf que, poteau, ça mmh. paye aujourd'hui, aujourd'hui euh, mon pote, je peux partir en vacances pendant 4 ans d'affilée, <rire> le coran que j'ai plus d'argent que toi, tu vois ou pas mmh. Genre, c'est... <rire> tu vois non, y a, y a non, Et même assez... en vacances, je vais continuer à faire des sous, tu vois <rire> ou pas Genre, euh... Même au c'est... soleil. Même au soleil Et au soleil, je vais, faire, je vais être dans de l'inspi de ouf et je vais faire des musiques de ouf, tu vois Donc, Mais en fait, ce truc-là, c'est ultra violent quand t'es petit. Et je pense que, de la même manière qu'il faut pas trop pousser les gamins à avoir des rêves euh, de ouf, tu vois Des fois, il y a des parents, je pense au foot, ah ouais. là où c'est très violent. Et moi, ça me fait mal au crâne. C'est les parents... Qui pensent que parce que leur petit sait faire un contrôle orienté à 6 ans, ça va être Mbappé. Hé mmh. hey, mon pote, calme-toi, parce que là, t'es en train de faire ce qu'on appelle un transfert. Ah, tu vis ta vie, tu vis la, ta tu vie, vie, vis, tu, tu vis la vie dont t'as rêvé à travers ton fils Bien, ou ta fille. Mais mon pote, c'est pas comme ça la vie. Moi, mes mmh. parents, ils ont toujours rêvé d'être artistes, mais ils m'ont jamais fait ce truc-là. Et aujourd'hui, par contre, ils vivent la belle vie, ils ont l'impression que c'est eux qui sont artistes. Limite, mmh. moi, Madaron, elle est trop contente. En plus, elle taffe avec moi et tout, tu vois. Bah, mais, mais ce truc-là, il est très dangereux de comment tu gères. Avec un jeune, la passion, la passion, que mmh. tu, comment tu la gères en tant que parent ou proche ou même entourage. Et en vrai, moi, dans mon cercle d'amis, aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. Et les gens qui sont là, c'est des gens qui ont toujours été derrière moi. Qui étaient bienveillants. Euh... Et les gens qui n'étaient pas derrière et qui, aujourd'hui, le sont, ils peuvent l'être. Mais mmh. je le sais, poteau, mmh. genre tranquille, mmh. tu vois.
0: Jibril, tu as un autre aspect de ta carrière où, euh, où tu as eu beaucoup de force mentale. Mmh. Pierre-Etienne va en parler.
3: En fait, au départ, je voulais faire une chronique autour de ta frappe de balle qui me fascine depuis mmh. 25 ans. Alors, je dis bien 25 ans parce qu'en fait, moi, j'ai grandi à Besançon. Ah, ouais, Et bah, figurez-vous oui. qu'à Besançon, un de mes meilleurs amis de l'époque, Chalut, Loïc Gérard, il évoluait en moins de 15 ans au Besançon RC, le BRC. Mmh. Alors, un jour, le BRC a perdu 3-0 à Auxerre en 1996 où évoluait le jeune Djibril Sissé. Alors, le lendemain de ce match, mon pote Loïc me raconte. Et donc, il me dit, la rencontre a eu lieu dans un terrain annexe de la Baie-des-Champs où il y avait un bâtiment en béton derrière les cages. Et quand ce Djibril frappait à côté des buts, le ballon faisait un bruit sourd en tapant le bâtiment, en, en rebondissant, il traversait la <rire> moitié du terrain. Ce bruit et la distance que parcourait le ballon avaient un peu effrayé les joueurs du BRC. Du coup, mon pote Loïc m'avait dit en 1996 :« Si c'est, retiens bien ce nom. <rire> » Voilà, sache le Djibril. Voilà, ça fait même quand tu avais 15 ans, et eh ben en fait ta frappe de balle terrorisait les
1: adversaires. Oh.
0: Sauf que de ce que j'ai compris, tu voulais parler d'autre chose, Pierre-Etienne, dans cette chronique. Okay, en tout
1: cas, il voulait dire que je frappais beaucoup à côté aussi. Hein. <rire> Parce que si ça frappait le mur, que ça revenait, non, c'est, que avait... c'est que ah, c'était pas elle... cadré. Hein.
3: Bon, bon En tout cas, ça, je, mais c'est véridique. J'ai un pote qui m'avait dit, voilà, en 96, il m'a dit, ce, ce mec est impressionnant. Mais en fait, ce dont je voulais parler, c'est que plus encore que tes qualités euh, purement footballistiques, c'est la mmh. force mentale que tu as démontrée pour te relancer au moment de, des graves blessures qui ont jalonné ta carrière. Mmh. En octobre 2004, quand tu joues à Liverpool, tu as été victime d'une double fracture du tibia perronné à la jambe gauche. Mmh. Alors généralement, un joueur qui a ce genre de blessure, il met entre 7 mois et 1 an pour se remettre. Eh bien, Djibril, lui, Deux semaines. était de retour <rire> <rire> au bout de 5 mois et demi. Et en fin de cette saison-là, tu es entré en jeu lors de la fameuse finale de la Ligue des Champions, ouais. remportée par Liverpool face au Milan, au cours de laquelle tu as inscrit un tir au but. Mais le plus ouais. impressionnant, c'est que cette histoire s'est répétée en juin 2006. C'est-à-dire Eh bien, à cette époque, lors d'un match amical avec l'équipe de France, Djibril a encore été victime d'une double fracture du tibia perronné, cette fois-ci à la jambe droite. Et de nouveau, il est revenu rapidement à la compétition. Avec l'OM, cette fois, six mois à peine après sa blessure. Il va même parvenir, lors de cette demi-saison, à inscrire 15 buts et à retrouver l'équipe de France dès le mois de février 2007. Et alors là, je ne vous ai parlé que des deux blessures principales, mais j'aurais pu aussi parler des nombreux pépins musculaires qui t'ont affecté ou de la pose d'une prothèse qui t'a ouais. pas empêché de jouer jusqu'à 37 ans. Mmh. Est-ce que euh, Djibril, c'est pas le phénix du foot français Eh ben exactement. Et je pense que cette <rire> capacité à triompher de l'adversité explique pour beaucoup sa popularité au sein des fans de foot. Et le fait que, lors de sa dernière entrée en jeu avec les Bleus, en octobre 2011, face à l'Albanie, il avait été ovationné par le public du Stade de France. Alors Djibril, même si donc tu es parvenu à te remettre de toutes ces blessures, je me demandais, est-ce que quand même, lors de ces périodes de convalescence, t'as pas eu quand même des moments de doute Un moment où t'étais, je sais pas, à l'hôpital et tu t'es dit, là, il va y avoir trop de souffrance, trop d'efforts à faire avant de revenir au haut niveau et, vas-y, je deviens DJ et j'arrête le <rire> foot. <rire> ah, mais est-ce non, que, non, plus sérieusement, on... t'as lâché parfois ou pas non. Honnêtement,
1: ouais. non. Bah, la première fois, euh, c'était ma première blessure, mmh. hein, j'ai jamais été blessé avant. Tu te dis, euh, ouais, c'est bizarre ce qui t'arrive. C'est bizarre, ton, ton, tu, ton, t'as jamais vécu ça. Euh, donc, tu te dis, oui, il y a, pas, y a une possibilité que voilà que ce soit fini pour toi euh, après tu fais vite le tour de du staff médical qui te rassure qui te dit bon ça sera pas euh, voilà hein, tu reviendras ça pas, pas demain métier, mais mais avec euh, voilà avec du travail et et du et une confiance en toi tu tu, tu reviendras donc euh, voilà je me mets en mode en mode travail en mode euh, voilà je m'enferme euh, et je fais ce que j'ai à faire euh, je fais double soin je fais double séance pour revenir plus vite et ça paye, ça paye parce qu'au bout de 5 mois et demi, euh, deux fois, je, je reviens pour, euh, pour quelqu'un qui était euh, mort pour le football euh, deux, deux fois. Mmh. Parce que c'est ce, qu'on, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'ils disaient les gens. En fait. Mais c'est pas dur à
0: vivre un peu la, la solitude du footballeur blessé, tu sais, quand euh, tu vois tes coéquipiers à
1: l'entraînement et toi es avec le kiné. Euh... Bon, après, pendant 3 mois, j'étais pas là, j'étais pas sur place. Ouais. J'étais à Saint-Raphaël, euh, dans le sud, en, un, en mode euh, vacances euh, plus. Donc ça aide déjà à, à passer le temps. Et après, moi, une fois que je suis revenu, revenu au stade, voilà, j'étais déjà en mode, je faisais quand même des exercices, j'avais mes entraînements, je ne m'entraînais pas avec eux, mais j'avais mon coach. C'était en mode, voilà, tu étais plus footballeur déjà, j'étais plus, mmh. j'étais plus blessé. Donc non, ça va, c'est, c'est passé assez vite.
0: Et est-ce que ça fait quelque chose, le premier match qu'on joue quand on revient d'une blessure
1: Ben ouais, ça fait quelque chose, surtout quand tu n'as qu'une semaine d'entraînement avec l'équipe, <rire> sans contact, parce qu'ils n'ont pas le droit de... Ils font attention quoi, au départ, ouais. et que ce fameux match, c'est quart de finale Ligue des Champions contre la Juve. Ouais. Retour. Et que tu mènes un zéro et qu'il que y a 0-0 et que tu rentres, et qu'il y a un ballon dans l'espace, et que tu as Canavaro qui arrive en balle, <rire> énervé parce qu'il ne reste que 20 minutes et qu'ils sont éliminés, et qui te fait monter en l'air. et Donc ouais, c'est un peu cohérent. <rire> Donc, mais après une fois que voilà une fois que le premier choc est, est passé ça déroule mmh. ça déroule et euh,
0: ça n'a pas été euh, sur la deuxième blessure paraît tu te dis euh, je vais
1: revenir ben, la deuxième il y a déjà ce euh, il y a le... Ça t'est déjà arrivé Ouais, as déjà en déjà mémoire, ré... ouais. voilà, tu te dis, bon, euh, ouais, c'est bon, demain je pars à saint ouais. je vais retrouver ouais. Jean-Georges, je vais refaire de la piscine, ouais. je vais refaire apprendre à marcher, je vais tu as déjà le, 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 le schéma que tu dois faire pour... Tu revenir. connais en fait, donc t'as exactement. moins peur, parce que exactement. c'est plus inconnu. exactement C'est exactement ça. Mmh. Okay. C'est exactement ça Après ce qui m'a fait chier sur la deuxième C'est vraiment le, le moment ouais, la, coupe la coupe du monde, monde frère Ouais c'est ah. le moment c'est... Ah. Tu dis ça m'arrive trois mais mois tu avant sais, Tu sais que voilà, cette, coupe bon du quoi, monde, tu cette
2: coupe du monde Moi c'est mon éternel regret Ouais bah,
1: mais c'est incroyable, incroyable Parce que c'est... pour
2: de vrai Genre Je sais que Si t'avais été là
1: mm. je... je sais pas
2: Franchement je veux, je veux pas y aller dans cette coupe, <rire> faut pas, On, on pas, faut, on on fait, on pas on Ça sert à rien de nourrir Ce genre de théorie et tout Mais frérot Toi et moi on le sait
1: après mmh. sur le match là, sur le match, sur cette finale là. Donc on euh, parle de la finale de la Coupe du Monde 2006. De... Il voilà, y avait, y avait très, voilà, euh, c'était lent, boule. c'était très lent derrière les Italiens, euh, très lent. Il y avait des, y avait des espaces. Ouais, j'aurais pu faire quelque chose. Mais, mais, mais après sur sur tout le long du, du, du euh, de la compétition, j'aurais pu euh, marquer contre mon camp j'aurais pu prendre un ouais, carton rouge ouais. où il faut pas. Euh, mais sur ce match là. On est, on est d'accord. Bah. <rire> on est d'accord.
0: Atik, <rire> toi, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert avec euh, Validé. Ouais. Euh, pourtant, avant, ça a été la galère aussi. Il y a eu un album annulé. Il y a eu, euh, mmh. je crois même que t'as arrêté le rap à un moment. Mmh. Comment comment t'as fait pour pas lâcher
2: En vrai, c'est juste parce que j'aime bien. Okay. J'aime, j'aime ça profondément non, je... Tu vois Le fait de lâcher Moi je me suis toujours dit euh, Ouais je vais jamais lâcher le truc Et le jour où vraiment J'avais plus le juice Et que mm. j'ai lâché J'ai vraiment lâché pour de vrai C'est à dire que j'ai vendu mon matos j'étais... Ah ouais d'accord ouais, J'ai vraiment vendu ce que j'avais tout mm. machin Genre en mode, je ne fais plus Je me suis mis à fond dans la boxe 4 okay. euh, heures par jour Deux entraînements truc machin et en fait, à un moment donné, ça a commencé à me piquer. Je me suis dit, frérot, c'est bien la boxe, mais si t'as des choses à dire, tu vas pas parler au sac, tu vois. Donc euh, forcément, euh, j'ai, j'ai repris. Et quand j'ai repris, j'ai repensé ma manière de faire de la musique avec tous les schémas un peu biaisés que je pouvais avoir, des gens que j'avais aimé écouter. J'ai essayé de faire par mimétisme la même musique alors que c'est pas comme ça, tu vois. Et je me suis dit, en plus, ça représentait même pas la musique que moi, j'écoutais, mm. Tu vois, genre, c'était bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la musique que j'écoutais, il y avait des trucs nigérians, des trucs dansants, des trucs mélodieux, de machin, trucs bidules. Et donc je suis parti là-dedans et euh, et pourtant, c'est un peu contractant parce que je suis arrivé avec des sons qui étaient très et tu vois, même ce truc-là d'arriver avec des sons très énervés et tout. Bah en vrai, ça ça m'a permis de remettre en question ça parce qu'avant, j'étais dans un rap très intelligent, ouais. cultivé, machin, référencé et tout. Ah vas-y frère, je suis arrivé, je euh, <rire> suis ar- arrivé, les quatre premières phrases, c'était « ta, ta 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 » et « nique ta mère » et truc, et en fait, ça a choqué, mm. et les gens, ils, c'est qui ce mec-là, d'un coup, on tourne le clip, je suis là, je marche dans mon quartier, je commence à rapper, je me dis « attends, dans ma tête, ça passe comme ça, fait des pompes, bah bah, bah je fais ah, des bah, pompes, c'est, c'est un truc bizarre en fait, et les gens, ils ont pris le truc en mode « mais c'est qui ce mec-là, <rire> tu vois mm. ?» Et bon, bah voilà, ça s'est fait comme ça, donc... Euh, mais oui, forcément, il y a des fois où t'as, tu te dis « Ah, c'est chaud et tout », tu vois. Mais moi, c'est ces moments-là que je préfère. Ce okay. c'est pas les moments mm. où tu es « up mm. ». Les moments où tu es « up », c'est bien. Mais les moments où tu es « down », c'est comment tu vas réussir à être « down » et à remonter pour être « up » à la fin.
3: Mm. Ouais, à ce sujet, il y a une question que je voulais te poser. Alors, je ne sais pas si tu considères ça comme un moment « down » ou pas de ta carrière, mais je me demandais qu- comment t'as vécu euh, quand t'as appris que ton personnage dans Validé allait m- m- décéder en fait Est-ce que ça c'était un truc euh, qui t'a surpris Est-ce que mmh. du coup c'était un truc toi toi t'avais beaucoup investi dans cette série Comment tu l'as vécu ce moment-là ça avait pas, pas En fait à... moi je
2: me suis investi de ouf dans la série dans le sens où j'ai un rôle à travailler et je le travaille à fond. Mais comment je l'ai vécu quand, quand j'ai appris que le personnage allait décéder euh, Bah je le savais en fait. Mmh. Je le savais parce que la fin on l'a tourné en mode on a tourné plusieurs fins. Mmh.
1: mais mais tu savais pas laquelle euh, allait être si, prise bah si. Tu t'en doutais
2: Bah oui, je le savais Parce que j'imagine bien. c'est pas évident, tu t'attaches. Ça a, même stressé, ça a même stressé les autres qui, eux, pensaient qu'ils allaient mourir. Hmm. Et je leur ai dit, en fait, dès que ça nous a été annoncé deux jours avant la fin...
3: C'est moi qui meurs On dirait ouais. c'est en vrai, on dirait... Ouais, il... C'est ça qui va vraiment mourir. Et je leur
2: ai dit, je leur ai dit, mais c'est moi, en fait. Bon, non, mais t'es un ouf. t'es le perso principal, tu peux pas... J'ai dit, les gars, c'est je vrai. vous jure sur tout ce que j'ai, que c'est moi qui vais mourir. C'était un feeling. Bah, c'est ah, parce que ouais, c'était un feeling et parce que je plus sentais plus. les choses, comment elles elle se passaient. Donc, euh, voilà. Je, Qu'est-ce qui je... te faisait sentir que tu n'allais pas faire la saison 2 bah, c'est, c'est, c'est des trucs de moi par rapport à mon comportement qui n'a pas forcément été toujours le bon. Donc, forcément, derrière, il n'est pas bien pris, etc. Et bref, il y, des... y a plein, plein, plein d'histoires, tu vois. Okay. Et puis surtout, le fait qu'à un moment donné, aussi après, avec la lucidité, sur le moment... Tu te dis, euh, bah, vas-y frère, euh, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Euh, <rire> tu vois Et puis au final, après tu réfléchis et t'apprends à vivre en te disant, je ne serai pas dans la saison 2. Et puis le jour où on te le confirme, tu te dis, euh, ok, très bien. Et en fait, j'ai... je pense que j'ai eu un petit moment de déception forcément parce que j'étais attaché à ce personnage et que moi, dans ma tête, je me disais, putain, ça va être trop bien, on va se retrouver l'an prochain pour faire la saison 2, ça va être mmh. une aventure de ouf et tout. Et, frérot, très rapidement, après tu réalises et tu te dis, Mais, en fait, la saison 1 tout ce qu'on a raconté, là qu'est-ce que tu veux raconter de plus avec le perso j'ai pas envie de faire un truc où la deuxième saison, elle est moins bien que la première. Mmh. Là, au moins, j'ai l'intérêt. Quoi, on peut pas me comparer en saison 2 et en saison 1. Aussi bien sur mon jeu que sur le scénario surtout. C'est de dire, pff, allez-y. Et là, au moins, mon lot de consolation, c'est d'avoir pu faire tout ce que j'ai fait par la suite qui a fait, limite, oublier en tout cas l'importance qu'avait avait pu avoir validé dans ma carrière parce que valider, ça n'a pas été un... Ça n'a pas été… Euh, le, le highlight de ma carrière, ce n'est pas validé. OK. C'est le tremplin qui m'a permis d'avoir les highlights mmh. ensuite. Mmh. Voilà.
0: Et justement, on parlait de, de tes talents d'acteurs. Bon, on va passer à notre dernière partie.
2: C'est le cette que tu viens de faire là T'as tout niqué, t'as plié le game là T'as écouté Mais pourquoi vous m'avez pas appelé Parce que c'était pas prévu Vous êtes déo d'avoir fait ça ah les gars. Ouais, C'est passé trop vite frère La eh, vérité, j'ai même pas réfléchi Et, et Master, il a réagi comment Il était vénère ou il a dit quoi Je sais pas, Je n'osais pas le regarder gros Eh ben regarde, vas-y là, il va sortir, c'est, c'est l'occasion de lui parler <rire> Oh les fous Putain les frères, il y'a un Munir qui m'appelle, faut que j'aille livrer
0: Ça sera ton planète
2: rap un jour, ça sera le tien ma gueule, avec ton gars, Ibrahim, un cas chinois limitateur aux mille voix, on sera là. Tu imagines toutes les meufs qu'on pourra T'en T'enflamme pas là, pour le moment je suis juste un petit big driver, frère, et toi bah, moi. toi t'es quoi déjà Moi Mais moi c'est simple, moi c'est un bon gars, je te jure, c'est un paf en plein temps frère Ah ouais bah tu devrais te au chômage alors en ce moment non <rire>
0: On vient d'écouter un autre featuring entre vous deux. Ouais. Cette ouais. fois-ci, c'est Djibril, euh, ton morceau Kitty, mm. qui est sorti euh, l'année dernière chez Higher Ground. Mm. Et toi, Attic, une scène de la série validée. L'autre chose qui vous relie, c'est que vous êtes allé vers un autre univers que, que le vôtre. Djibril, ouais. toi, de ce que j'ai compris, c'est, ça fait très longtemps que tu mixes, mm.
1: même quand tu étais jeune euh, à Auxerre, non mm. Techniquement, j'étais, j'étais Didier avant d'être footballeur pro. D'accord et comment faisais, c'est... Ben, je, j'ai commencé à 14 ans à mixer, bon, je ne me produisais pas en club, mais, mais j'aurais pu tenir un set en club à 15 ans, 16 ans. Ah ouais ouais mais voilà, c'est, c'est resté une passion, c'est resté euh, chez moi et, et en soirée avec, avec mes potes. Et voilà, le, 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 mon, ce qui m'animait, c'était le, c'était le football. C'était pas... okay. Il n'y avait pas de choix à faire. Mmh. Ouais.
3: Mais est-ce que parfois, je sais pas, donc t'es en centre de formation à la JOCR, à mmh. 15 ans, mmh. euh, tu mixes un peu dans ta. J'ai mes platines la au centre de formation. Ouais, ouais. Est-ce que je sais pas, j'imagine Giroud qui débarque ouais, et dit Mais c'est quoi, tu me ranges tout ça c'est qu'est-ce, quoi, qu'il ouais, pensé, qu'il qu'est-ce qu'il Giro. en pensait bah, le
1: Au départ, euh, <rire> Giroud, c'était. Euh, oui, c'était. C'était dur avant. C'est toujours pour moi, mais. Mais il n'avait pas de présence au centre. Il y avait le directeur du centre.
3: Alors le directeur du centre, il en pensait quoi
1: Il voulait pas. Parce que, ah, je du, parce que ça fait du bruit, parce que <rire> ça, empêche, ça empêche les autres de, de se concentrer. Donc du coup, j'avais le droit qu'au casque. Euh, mm. Donc mixer au casque, c'est compliqué. Donc j'ai, j'ai, c'était plus de l'écoute. Après, j'ai négocié un temps où j'avais le droit de la mettre. Parce que moi, le, le week-end, je ne rentrais pas. Parce que j'habitais, ouais. j'étais dans le sud et il y avait 600-700 km Donc il y avait des périodes où il y avait moins de joueurs dans le centre. Donc j'avais, j'avais une plage horaire où je pouvais mettre un peu, un peu de musique et euh, voilà c'est passé comme ça après bah, j'ai eu mon appartement et après c'était et t'as continué
0: toujours durant toute ta carrière ouais tout le temps tout le temps
1: à Marseille Marseille, est-ce que c'est quelque chose dont j'avais une maison adaptée à faire des soirées ah oui (rire)
0: Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais besoin en tant que footballeur Je te demande ça, parce que je me souviens d'une... Euh, il y a 2-3 ans, un journaliste avait demandé à Bruno Genesio, mmh. quand il était entraîneur de Lyon, ce qu'il pensait de Memphis Depuis qu'on temps, de Ce qu'il pensait du fait que Memphis Depay faisait du rap, mmh. il disait bah, « Memphis, il est comme ça, il a besoin ah, de ouais, ça pour son comprends. équilibre
1: ». C'était pareil pour toi Ouais, c'est, c'est, euh, c'est comme ça. Tu peux... On ne peut pas changer les gens. Euh, si tu veux le meilleur de... De Gibril ou d'Atik ou de, ou de Mamadou Nyang ou de Samir Nasri ou de Michael Pagis. Faut il, faut les laisser, il faut les laisser faire. Si il faut tu les veux laisser le... être comme ils sont.
2: Si tu veux le meilleur de Ronaldinho, il faut le laisser aller en soirée. <rire> C'est tout. C'est comme ça. C'est valable C'est aussi pour Mamadou Nyang, je crois. Un peu Maman, moins, mais. Mamad, un peu moins après. Euh... Ouais. Euh, mais Ronnie, Ronnie euh... par exemple, genre Luis Fernandez, il savait que Ronnie allait en ouais, soirée. Ouais. Mec, mmh. il arrivait le week-end, il claquait trois buts. Oui. Frère, tu vois, on peut c'est...
0: trop rien lui dire hein. Et peut-être que
1: s'il sortait pas il les mettrait pas Mais bien livres. sûr
2: mais je te garantis qu'il les aurait pas mis mmh. Non parce que
1: tu, cha- tu changes le
2: personnage ouais, tu, changes le... tu changes la façon d'être de quelqu'un okay. en gros, Tu pas... vas lui c'est enlever le mix, le mix Et il lui, lui, lui manque quelque chose Moi tu m'enlèves le sport tu me dis tu vas faire que du rap Tu vas plus faire de sport Bah tu vas voir que je vais plus être pareil
0: Et au niveau du cinéma d'être acteur C'était une envie que tu avais depuis longtemps Ou c'était de tomber dessus comme ça toi Ça me plus tombé dessus
2: Dans le sens où en gros moi En fait au moment où où ça m'arrive, c'est au moment où je commence à... Donc je viens de sortir mon premier freestyle, machin, et je me dis... Ouais, euh, putain, c'est marrant, ça fait plusieurs fois que le truc, il revient. Euh, tu passes bien à la caméra, tu devrais faire quelque chose, t'as une gueule pour le ciné et tout, machin. Et je me dis, ouais, pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on me dit ça, mais euh, voilà, j'y ai jamais pensé. Et boum, hmm. on vient me chercher, ouais, il y a une série. Enfin, à la base, on vient me chercher en me disant, il y a un film. Et donc je passe le casting pour Suprême. Ah oui, ah ouais, D'accord. frérot, ah, c'est moi, j'ai le casting pas, pour, pour star. T'as failli faire star. Ouais, j'étais très bien placé, poto. C'est vrai <rire> Très, très bien placé. Et pourquoi t'as pas été... Bah, euh... Parce qu'en en fait, elle avait rencontré l'autre qui fait star. Elle okay. l'avait rencontré juste avant moi. Et... Mais le directeur de casting, les trucs, les machins, et c'était comme des oufs sur moi. Ok. Mais au final, après, à un moment donné, limite, il y avait le truc genre « Est-ce que si demain, on te propose ça ou valider, tu prends lequel ?» Et en fait, moi, il y a un, Je crois que c'était Sam, je ne sais plus qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, en gros, est-ce que tu préfères jouer la vie de quelqu'un d'autre, jouer la, jouer la vie d'un personnage qui n'existe pas et en, fait, en, faire, en faire quelque chose de plus personnel J'ai dit, mais pour toi, je fais valider. Valider. Heureusement, je fais valider. Après, <rire> force à eux, hein, mais heureusement, je fais valider. Et euh, je vais vous
0: demander à vous deux, est-ce que euh, c'est euh, le fait d'être, euh, d'être footballeur ou d'être euh, rappeur et d'aller vers un autre domaine, ça a été facile à faire comprendre euh, Je pense euh, peut-être notamment à toi, Djibril, qui, fait de, qui mixe depuis, euh, depuis ah ouais, quelques ouais, années. Ouais, peu on peu te voit dans hein. des festivals, etc.
1: Ouais, mais c'est compliqué. Enfin, c'est... Ça a été compliqué.
3: Ouais, le sac Loulou Nicolas, il t'avait allumé gratuitement une fois. Ouais, euh... Tu l'as senti parfois, tu hein le payais ça ou...
1: Ouais, à son âme, on va pas tirer sur les gens bien qui sûr, sont pas là, mais c'est pas... C'est pas, c'est pas correct, je lui ai dit, il le sait on, ça, on s'est Après il, il avait des outrances Voilà, euh... il, s'est, il s'est excusé mmh. euh, on, en a, on en a discuté et puis... Mais
2: au delà de ce cas là, est-ce que tu t'es senti Parfois oui, peut-être qu'on te faisait su- pailler dans sûr, ce milieu Bien
1: sûr les... euh... mais C'est mais qui même... qui est
2: aussi, c'est les gens du foot Ou les gens de la nuit
1: Non, non les, les gens, pas les gens de la nuit, les gens, les gens en tout court des, des fois je suis booké sur des festivals euh, ouais mais lui c'est un footballeur qu'est-ce qu'il fait là ou il mixe pas ou c'est mm. pas lui qui mixe ou on lui prépare ses sets et il mixe pas tu vois ah ouais, c'est des, trucs, ouais, des trucs comme ça mais en général quand ils viennent quand ils, et ils repartent t'inquiète il danse voilà, après ils sont ça danse et, et après il dit ah finalement on a, bien fait, on a bien fait de venir donc c'est mais après c'est normal c'est, fait, c'est normal c'est français mm. c'est français voilà, ah, j'ai c'est plein français, de potes euh, UK et, et US euh, qui sont euh, acteurs, qui, sont, euh, qui sortent des marques, qui sortent euh... Idris Elba, voilà, Idriss Elba, oui, oui. Il, c'est totalement le
2: Idriss Elba, c'est l'exemple il même trop, de, du tout. mec qui fait tout. Mmh.
1: Et, et, et encore et là, on parle, de,
2: on parle de foot et et musique. musique. Ouais, ouais. Mais toi, tu fais de la mode. Ouais, en plus, c'est très canadien. Hein, Moi, j'ai fait
1: 2-3 films aussi, mais pas, pas, pas au niveau on t'a de, des, des acteurs, ouais, mais vu dans Taxi, c'est des petits des petits des petits caméos d'œil comme ça. Mais ouais, c'est quelque chose que je kifferais
0: aussi. ok bah écoutez, euh, messieurs, notre épisode est terminé.
1: C'est passé vite, hein
0: C'est passé très C'est vite. Pas euh, vite ouais. Est-ce que avant de terminer, vous avez quelque chose à vous souhaiter l'un à l'autre pour la suite de vos carrières respectives dans la Co- musique plein plein de de ou dans de musique musique.
1: Hein. Plein, de, plein de double platine, plein de... de, plein de, <rire> de que, des, que des tubes. Tu parles pour Atik ou pour musique, toi. toi Pour lui, bien sûr. Ah, pour nous deux, frère, pour nous deux. Ah, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Moi, ah. faire des beaux festivals, ça me ah, bah, va. Voilà. Ouais. Ça commence
2: par des beaux festivals, <rire> ça peut... finit comme DJ Snake, frérot. Exactement. Là, je prends. Là, exactement.
0: Bah écoutez, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup à et Gibri. Ah ouais,
2: faut pas oublier, faut dire à l'Eloi, moi aussi. Évidemment. Toujours. Euh, merci, aussi,
0: merci aussi à Pierre-Etienne, journaliste à l'équipe avec Thank qui on you. a travaillé à la préparation de cet épisode. Un épisode qui a été enregistré par Adèle Itel Elmadani avec l'aide de Binge Audio. On se retrouve pour un prochain épisode. Portez-vous bien et à très vite